0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte mit einer neuen Folge. Ein fröhliches Hallo, hier sind wir wieder. Ja, wir sind wieder hier. Herzlich willkommen. Ich gebe es ja zu. Es gibt so Themen, die wir hier behandeln, die finde ich richtig gut und es gibt andere Themen, ja, da kann man auch mal drüber reden, ja. Aber das Thema, über das wir heute reden, das finde ich persönlich richtig spannend. Also, was, was findest du spannend? Naja, heute klären wir ja, bei welchen Arbeitgebern man die besten Chancen mit seiner Bewerbung hat und bei welchen Arbeitgebern man eigentlich schon mit einer Absage rechnen muss. Das ist doch schon mal ein spannendes Thema. Stimmt, in der Tat. Das ist nicht unspannend. Wobei sich für mich da schon die Frage stellt, woher weißt du denn, bei welchen Arbeitgebern man eine Chance hat und bei welchen nicht?
1: Na, ich könnte jetzt sagen, das hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun. Aber die Antwort ist wesentlich simpler. Also es hat vor allen Dingen... Viel mit Statistik zu tun. Gut, Statistik hatte ich auch mal im Studium, aber ähm, wie meinen? Na, also, bevor ich das jetzt verrate, drück doch erstmal hier auf unseren Jingle-Knopf, damit es hier so richtig offiziell losgehen kann. Aber gerne doch. Er ist Coach,
0: erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambell im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. So, jetzt aber Butter bei die Fische. Bei welchen Arbeitgebern ist denn eine Absage eigentlich schon vorprogrammiert? Bei wem sollte ich mich gar nicht erst bewerben? Ach,
1: warte mal, ich habe hier eine Liste. Ähm, wo, wo ist sie denn? Ah, ah hier. Ich lese dir einfach mal so ein paar Arbeitgeber vor, bei denen man sich nicht bewerben sollte. BMW, Audi, Google, Airbus, Porsche, Bosch. Emerson, Daimler, BAS... Warte, warte, warte,
0: warte, stopp, stopp, stopp. Das sind doch alles Topläden. Warum, wieso soll ich mich denn da nicht
1: bewerben? Na, du sagst es, weil es alles Topläden sind. Da bewirbt sich jeder. Sag mal, was ist das eigentlich für eine Liste, die du da hast? Das ist die Liste Top-Arbeitgeber 2023. Das heißt, das ist eine Liste, da stehen die Arbeitgeber drauf, die bei den deutschen Arbeitnehmern in diesem Jahr am beliebtesten sind. Und deswegen sollte man sich dort nicht bewerben? Naja, ja, deswegen sollte man sich nicht bewerben. Denn dann kann man sich ja eigentlich schon ausrechnen, wie hoch die Chancen sind, wenn man sich bei diesen Arbeitgebern bewirbt. Also ich meine, wenn da alle drauf zurennen, die können sich ja vor Bewerbern gar nicht retten. Das heißt, du würdest davon abraten, dich da zu bewerben? Ach Gott, na ja, also wenn du so fragst, ich sag's mal so, wenn man sein Glück da mal versuchen möchte aber seine Hoffnung vielleicht nicht wirklich drauf setzt, dass das funktioniert. Also dann kann man da durchaus mal den Hut in den Ring werfen. Ja, dann kann man mal seine Bewerbung da abschicken, meinetwegen. Da bei
0: denen ja jetzt die Chance nicht so richtig groß ist, dass man da zum Zuge kommt. Was sollte man denn dann
1: machen? Naja, sich vielleicht bei den Unternehmen bewerben, an die vielleicht nicht gleich jeder denkt, wenn es um Bewerbungen geht. Wenn man sich jetzt aber dennoch dort bewerben möchte...
0: Wie kann man denn seine Chancen maximieren, also wenn man sich trotzdem dort bewerben will?
1: Ich mag schon, du bist hartnäckig. Also klar, man kann sich auch bei Amazon, bei Google und bei den ganz großen Top-Läden, wie du gesagt hast, bewerben. Aber wenn man dann sich da bewirbt und man weiß ja auch, der Wettbewerb ist einfach brutal hart und das auch noch mal in Zahlen auszudrücken. Es gab Monate, da hat allein Google Deutschland, da haben die 100.000 Bewerbungen im Monat bekommen. Das muss man sich einfach mal reinziehen, 100.000 Bewerbungen. Also wenn man sich in einen solchen Wettbewerb begibt, dann glaube ich, kann man nur eines tun. Man muss wirklich schauen, dass alles auf dem Punkt ist. Also dass man sich an keiner Stelle irgendeine Blöße erlaubt. Der Lebenslauf muss perfekt sein, das Anschreiben muss okay sein, das Foto muss gut sein, es muss wirklich alles gut sein. Übrigens auch die eigenen Zeugnisnoten oder Arbeitszeugnisse oder was auch immer man da einreicht. Alles muss perfekt sein. Aber selbst wenn alles perfekt ist, dann hat man immer noch keine Garantie, dass die einen wirklich einladen, denn das ist völlig klar. Also bei tausenden, zigtausenden Bewerbungen, das hat dann am Ende auch ein bisschen was mit Glück, Zufall oder ich weiß nicht was zu tun. Ja. Also das klingt ja jetzt ziemlich frustrierend.
0: Bei welchen Arbeitgebern, um es vielleicht mal dahin zu bringen, hat man denn bessere Chancen?
1: Ich würde sagen, bei all denen, die ich eben nicht genannt habe. Also nicht bei den Top 30, nicht bei den Firmen, die hier auf der Liste der beliebtesten Arbeitgeber stehen, ja? Gut, das hätte ich mir jetzt fast denken können, dass es <lacht> ja. diese Antwort gibt. Aber jetzt mal konkret. Also
0: was sind das für Unternehmen oder besser gefragt, wie viele Unternehmen bleiben eigentlich noch
1: über, wenn man die dann da auf der Liste jetzt abzieht? Also hier auf der Liste, warte ich schau gerade mal. Ja, da stehen 30 drauf. Insgesamt gibt es, ja, also ich glaube, Hoppenstedt, das war ja früher die, so die Firmendatenbank, da auf die griff jeder zu, da waren mal 3,5 Millionen Arbeitgeber in Deutschland eingetragen. Also das sind dann auch die Einmannbetriebe. betriebe Aber wenn man nicht so an die ganz Kleinen denkt, sondern mal eine gesunde Größe hernimmt. Also es gibt in der Dachregion circa 14.000 Firmen, die mehr als 250 Mitarbeiter haben. Also schon durchaus eine ordentliche Größe. Und ja, viele von denen warten händeringend auf eine Bewerbung. Naja, das ist ja schon eine erklärliche Anzahl. Also hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. In der Tat, viele. Also wenn man in Vorträgen oder und zu ich auch mal irgendwo eingeladen und darf mal meinen Senf zu irgendwas dazugeben. Wenn ich dann so ins Gespräch komme und auch mal im Publikum frage und sage, wie viele Firmen gibt es überhaupt und so und an welche Firmen denken Sie, ist immer dasselbe. Man denkt immer an die Top-Läden, versucht sich da selbst zu platzieren und die vielen anderen Unternehmen, die es ja auch gibt und bei denen man wirklich deutlich bessere schaut. Hat. Die bleiben irgendwie außen vor, zum Teil, weil man die Firmen nicht kennt, zum Teil aber, weil man auch glaubt, bei den großen Playern hätte man nicht nur bessere Chancen, sondern nachher auch bessere Gehälter und so weiter. Also das ist eigentlich das Verrückte, in der Tat, ja.
0: Wie finde ich die denn, also die da sonst
1: so außen vor bleiben? Wie komme ich am besten an diese Firmen, an die Adressen dieser Firmen ran? Ach, im Grunde ganz einfach. Also zum einen, das ist in Deutschland so, wir haben nicht nur für alles einen Verein, sondern wir haben auch für alles einen Verband. Also es gibt zum Beispiel den Verband der Maschinenbauer und der Automobilindustrie und es gibt die Bitkom, also für die ITK-Bereiche und so weiter und so weiter. Es gibt im Grunde für alles einen Verband. Und wenn ich mich interessiere für ein Unternehmen in dieser oder jener Industrie, dann muss ich eigentlich nur schauen, welchen Verband gibt es da. Und die meisten Verbände haben auch verzeichnet und da bekomme ich dann auch schon mal den ersten Hinweis darauf, welche Unternehmen in dieser Branche, in, dieser, ja, in diesem Segment, für das ich mich interessiere, vorhanden sind. Eine Quelle. Zweite Quelle, ja zum Beispiel die Auma. Kennt kaum jemand. Das ist das Verzeichnis der Messen, die es in Deutschland gibt. Auma.de, A-U-M-A.de geschrieben. Da sind im Grunde alle Messetermine, die es so gibt, zu sehen. Und das Schöne sind nicht die Termine, weil die, die helfen uns ja nicht weiter. Aber es gibt ja Messen eben zu den unterschiedlichsten Themen. Und da findet man dann auch meistens bei den Messen die entsprechenden Aussteller, die Ausstellerverzeichnisse. Zum Teil sind die sogar kostenlos. Die kann man sich dann runterladen oder den Messekatalog hat man sich früher zuschicken lassen. Also da kommt man relativ schnell dran und da kriegt man auch einen guten Überblick. Und ja, um noch eine dritte Quelle zu nennen, ich hatte sie eben schon mal angesprochen, Firmendatenbanken. Hoppenstedt war früher die bekannteste, heißt jetzt dann an Street. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, auch wer zu wem und, und wer kennt wen und so weiter. Also auch da kommt man natürlich an solche Firmen dran. Schön. Die vierte Möglichkeit sind natürlich, wer bei Vogel und Detambel? Unbedingt. Bisschen Werbung hier in eigener Sache. Müssen wir das durch einen Werbetrenner abtrennen? Nee, ich glaube nicht. Aber aber völlig richtig. Wir wissen es auch. Gut, kleiner Exkurs. Nun haben ja nicht immer alle diese Firmen da eine Stelle ausgeschrieben. Wie gehen wir denn damit um? Nee, die wenigsten haben eine Stelle ausgeschrieben. Also die meisten, das sieht erstmal alles gut aus. Also will sagen, da sieht erstmal alles so aus, als seien alle Stellen gut besetzt. Aber das ist ja nicht so. Nein, viele Firmen schreiben ja auch erst dann aus, wenn sie wirklich eine Vakanz haben. Also wenn die Stelle frei ist. Aber das Spannende ist ja, wir sprachen ja auch schon öfter drüber, das Spannende, die besten Momente sind ja eigentlich, wenn man auf ein Unternehmen zu dem Zeitpunkt zugeht, wo eigentlich die Stelle noch besetzt ist, aber man vielleicht unzufrieden ist mit dem Stelleninhaber oder wo man weiß, da geht jemand demnächst in Rente oder so etwas, also wo der Suchprozess aktiv noch gar nicht angestoßen worden ist, aber wo sowas wie eine, ja ich sag mal, latente Vakanz schon vorhanden ist und da kann man einfach auf die Unternehmen zugehen. Viele fordern dazu auch auf, eine Initiativbewerbung zu schreiben, zu sagen, schickt mir eure Unterlagen und wenn wir was Passendes haben, wir melden uns. So,
0: und angesichts der fortgeschrittenen Zeit bleibt eigentlich nur noch Zeit für ein Thema, nämlich für unsere heutige Weisheit. Welche hast du heute mitgebracht? Die
1: philosophische Erkenntnis. Eine ganz einfache, nämlich das Zitat... Das Glück des Menschen besteht in körperlicher Gesundheit und Seelenruhe. Von wem stammt das Zitat? Das war die Auffassung des Philosophen Epikur. Also alter Grieche, 300 vor Christus so irgendwie lebte der. Was heißt das? Also was ist mit Seelenruhe gemeint? Naja, statt Seelenruhe würden wir vielleicht heute eher Ausgeglichenheit innere Harmonie, Gelassenheit sagen. Also sowas, ja, ein Zustand des Seelenfriedens. Also man ist mit sich selbst im Reinen, man fühlt sich wohl in seiner Haut, man lebt so, wie man leben möchte.
0: Okay, aber was würdest du sagen, was stört denn unsere Seelenruhe? Also was stört
1: unser Gleichgewicht? Jede Menge. Ängste, Sorgen, Stress, Neid, Eifersucht. All diese ganzen Affekte, die belasten unser Leben, die belasten unsere Seelenruhe. Okay, aber wie kann ich mich davor schützen? Na, indem man gar nicht zulässt, dass diese Affekte, wie soll ich sagen, einen beeinflussen. Also das ist natürlich leicht gesagt, aber man muss sich mal auch klar machen, also über wie viele Dinge mache ich mir Sorgen, völlig unnötigerweise. Weil die Probleme, die ich sehe oder das, was ich befürchte, nachher dann doch nicht eintritt. Bräuchte ich am Anfang mir eigentlich gar keine Sorgen zu machen, dann ist auch gut. Ähnlich beim Stress. Also gerade wenn man viel belastet ist, eben sich nicht davon stressen zu lassen, wohl wissend, dass es die Dinge dadurch sich ja auch nicht schneller abarbeiten lassen, sondern die trotzdem einfach in aller Gelassenheit Schritt für Schritt abzuarbeiten, hilft ja auch schon mal. Aber ich weiß, das ist alles graue Theorie im Alltag, geht es mir dann auch nicht immer so, dass ich dann, dann selber gut umsetzen kann, aber das wäre das Ideal, sich wirklich ja, in eine innere Seelenruhe bringen zu lassen.
0: Na, dann hätten wir es doch wieder mal für diese Woche. Wir sagen danke und wünschen viel Gelassenheit
1: und freuen uns aufs nächste Mal. Tja, eine Woche voller Seelenruhe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns.
0: Info at Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite wwwvogel detambellde podcast Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.